0: Uma noite, preciosa. Nós te convidamos a adorar ao Senhor nessa noite. Você que está aí em casa, hoje nosso culto é online, por isso eu te peço que você esteja agora tirando uma foto. Tira uma foto e marca o Ministério Preciosa oficial no Instagram, porque a gente quer ver você. A gente quer ver que você está adorando conosco, que você está recebendo toda a porção daquilo que o Senhor tem para essa noite. Eu te convido a se levantar na sua casa, e fazer um culto de adoração ao nosso Deus. Você é a igreja. A sua casa é a igreja. Por isso adore ao Senhor. Que você possa estar clamando a Ele. Que Ele venha. Que Ele venha. E Ele se manifeste na sua casa. Não precisa prestar atenção em nada. Que você só preste atenção naquilo que o Senhor tem para falar com você nessa noite. Ele tem algo... Precioso do coração dele pra você E não perca isso Não perca nada do que Deus vai fazer nessa noite Amém? Vamos adorar? Ah Senhor Tu és santo, poderoso Nós te engrandecemos Senhor Seja entronizado Pai Diga quem ele é ah, Senhor Tu és santo Tu és santo Só tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Quem Ele é? Quem Ele é poderoso? Nome que é sobre todos É o Teu Jesus Temer. Você vou não precisa temer Senhor, Eu vou construir vida Você pode declarar isso na sua casa Você pode declarar que você vai construir a sua vida no Senhor Não importa o que você já passou Não importa vou, o que passou Não importa o que virá Não importa o que virá A presença do Senhor na sua vida Em nome de Jesus para nós largarmos o pecado para nós largarmos aquilo que nos afasta do Senhor Hebreus nos, nos dá tanto exemplo de homens da fé de homens grandes de homens que tiveram experiências com o Senhor nós temos que nos alicerçar nele a palavra é repleta é repleta de chamamentos do Senhor para a nossa vida Quantas vezes nós nos perdemos em coisas que são até lícitas, coisas que são até lícitas na nossa vida. Mas o Senhor, Ele quer que nós nos apeguemos a Ele. Porque o fim do tempo está chegando, os fins dos tempos estão chegando, nós somos essa geração. E o Senhor tem nos chamado, chamado a ser uma igreja santa, pra, chamados a ser uma igreja com sem mácula, uma igreja pura, para nos encontrarmos com Ele. A grande promessa do nosso Deus é que Jesus virá nos buscar, Ele vai vir nos buscar. Por isso não perca tempo, não perca tempo com mágoas, com decepções. Não perca tempo com isso Libere o perdão Libere o perdão Se liberte disso Porque o Senhor está voltando E Ele quer uma igreja Ele quer uma igreja santa Uma igreja pura Somos nós que Ele vai buscar Como que você está nessa noite Como que você está Como está o seu coração Não olhe para as coisas do mundo Do mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Foi isso que Jesus falou para nós por isso eu te convido a pedir para o Senhor que te encha, que te encha nessa noite, porque nós somos o sacrifício e Ele vai prover o fogo, é Ele que proveu o fogo, não pense que você precisa mudar sozinho, você não vai conseguir, seja o sacrifício vivo no altar e Ele virá com fogo, irá te purificar, irá transformar tudo aquilo que tem que ser transformado. Creia nisso nessa noite, creia nisso nessa noite, em nome de Jesus. Para isso. já se foi muitas vezes nós perdemos alguém aqui na terra e nós morremos junto com aquela pessoa eu venho te dizer que você não morreu com essa pessoa eu não sei se foi um filho que você perdeu, eu não sei se foi um pai uma mãe, um parente, um marido eu não sei, eu não sei mas o Senhor sabe e nessa noite, e nessa noite o Senhor quer te tirar desse cemitério Nessa noite o Senhor quer te mostrar que você está viva. Nessa noite o Senhor está querendo te mostrar que você não morreu com essa pessoa. Não importa se foi tragédia, se foi doença. O Senhor estava lá com você. Se você perdeu alguém que você amava, o Senhor estava lá com você. Nessa noite não será mais um dia de finados na sua vida. Será um dia de restauração. Será um dia que você irá ressuscitar. Ressuscitar com Jesus Cristo. Quer te tirar do vale da morte, Ele quer te tirar do vale da morte. Por isso nós declaramos que há poder no nome de Jesus para essa cadeia ser quebrada. E nessa noite, nessa noite você sentirá o Espírito Santo porque Ele entra na sua casa e você será liberta em nome de Jesus. Oh, oh. há poder no nome de Jesus para te restaurar. Há poder no Oh, oh. A poder no nome de Jesus. <risos> Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias Sabe quê? quebrar. Sai por quebrar a forte que tudo é poderoso esse nome é nome de Jesus poderoso esse nome é nome de
1: Jesus aleluia poderoso é o teu nome Jesus não fui eu que te ordenei seja forte e corajoso não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você aonde quer que andares. Não desanime, não se apavore, o Senhor, teu Deus, vai estar com você. O mesmo Deus que falou isso para Josué, é o mesmo Deus que fala isso para você hoje nessa noite. O que tem te desanimado, mulher? o que tem tirado você do centro da vontade do Senhor o teu deserto não é maior do que o teu Deus então dobra o teu joelho nessa noite vamos clamar o mesmo Deus de Josué o mesmo Deus de Moisés o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje é o Deus que vai fazer por você vamos orar? Jesus, eu quero te engrandecer, porque o Senhor não mudou e o Senhor nunca mudará, o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje, então clamamos ao Deus do passado, clamamos ao Deus de hoje, Senhor em nome do teu Filho amado, eu quero te entregar essas mulheres que estão de joelhos nessa noite Senhor, clamando a ti, entregando toda a tua vida a, a ti Senhor, a cada mulher, a cada família, Senhor eu quero te entregar a Senhora Maria nas tuas mãos ó Pai Senhor, vai de encontro a essa mulher no hospital onde ela estiver, Senhor. Derrama do Teu poder, Senhor, o sopro de vida, Senhor, sobre a vida da Tua filha. Senhor, que ela tenha um verdadeiro encontro contigo. Que ela reconheça que só o Senhor é Deus. Que ela reconheça, Senhor, que ela vai ser curada a partir do momento que ela crê em Ti. Senhor, fala ao coração dela. Usa, Senhor, as Tuas filhas para falar com ela através, Senhor. Ah, Jesus. Tantas mulheres precisam de cura e de libertação, Pai. E não entendem que a libertação e a cura vem de Ti. Jesus, então, nessa noite, nós clamamos a Ti. As intercessoras desse time preciosa clamam a Ti por mulheres, Senhor. Senhor, cura mulheres para que elas curem outras mulheres. Ah, Senhor, em nome de Jesus, acampa os Teus anjos em volta de cada mulher que está de joelhos dobrados, Senhor, nessa noite. Derrama do Teu poder, da Tua unção, tira, Deus, tudo que não provém do Teu Espírito. Senhor, quebra toda seta inflamada do inferno, em nome do Teu Filho amado, Pai. Eu quero Te agradecer, porque eu sei que o Senhor vai responder a cada súplica nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus.
2: Seja exaltado, Senhor. Deus abençoe sua vida, onde você estiver, na sua casa, no seu carro. Que a presença do Espírito Santo de Deus esteja muito latente na sua casa e na sua vida. Em nome de Jesus. Hoje, dia 2 de novembro, a gente está iniciando uma nova campanha, uma campanha que queimou no nosso coração desde o iniciozinho do ano, que a gente chamou de marcadas por uma visão. A visão que o líder da nossa igreja, o nosso pastor, tem implantado na nossa igreja é resultado do ID que Jesus já tinha ordenado lá atrás. Então, o que a sua igreja faz é apenas obedecer o id. E isso queimou no nosso coração porque a gente entende que a gente precisa obedecer fazer uma conexão entre os ministérios e as células, entre todos os grupos que trabalham na igreja. Então, você que frequenta, de repente, uma célula, mas ainda não se envolveu no ministério, vem trabalhar. E você que, de repente, está num ministério e ainda não é de uma célula, você precisa, é fundamental, o motor que gira a nossa igreja é a célula, você precisa estar numa célula, porque ali você é cuidada, você é amada, ali você não anda sozinha nunca mais, e a gente precisa, a gente quer ser uma família para você. E hoje no nosso bate-papo, eu quero chamar com muito, muito, muito carinho a Nádia Ignácio Gente, a Nádia é uma discípula muito, muito, muito querida, ela é da Rede Azul. Uhul, quem é que tá na Rede Azul aí, gente? <risos> Nádia, senta aí no nosso sofá, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Pra gente, a Nádia, a Nádia Guinâncio, ela é supervisora diária, ela é da Rede Azul do Distrito Impacto. E desde o iniciozinho, ela vai contar um pouquinho como foi que ela chegou aqui, como se apaixonou por essa visão, mas uma coisa, antes de você falar, eu quero, eu quero lembrar lá aquele início nosso de discipulado, lembra, Nádia? A Nádia precisava de uma discipuladora,
0: Sim. aí ela ficava correndo atrás de
2: mim, assim, Mari, não era pastor na época. Mari, precisa de uma discipuladora. Mari, tem alguém? Mari, então, eu ainda não tenho uma discipuladora. E eu corria dela, gente, porque eu não me achava digna de discipulá-la, de cuidar dela, por ser mais nova, por ela ter muito mais experiências que eu. Eu ficava, Jesus, como que vai ser isso? Eu falava pro Caio, amor, Oi, eu não tenho nem... Foi Até que o Dinho, o Caio falou assim, amor, é você mesmo, vai lá, eu falei, então tá bom, e eu toda cheia de dedos, tá bom, Nadia? eu, eu vou cuidar de você então, pode ser, tipo, eu, eu, eu entendi que estava esperando uma outra pessoa, mas ela, não, amém, amém, eu quero, não foi? E
3: mesmo assim.
2: E a gente tem estado nessa caminhada.
3: E tem sido uma caminhada linda, em que a gente se surpreende, né, com cuidado de Deus. Coloca o microfone a gente. bem pertinho na sua boca. É, não, não importa. É essa diferença de idade não importa o que importa depois é a troca depois eu aprendi
2: não o que importa é mãos disponíveis Exatamente. dispostas a cuidar ouvidos e a orar. disponíveis ouvir é isso que importa é então você de repente está em busca de uma discipuladora que está escolhendo porque muitas vezes a gente escolhe né a gente fica assim, ah, não, só pode ser a líder, ah, só pode ser a supervisora de setor ali, ou então alguma pastora, você fica escolhendo a mais espiritual, é. como isso não tem nada a ver, né, Deus só precisa de mãos disponíveis e de um coração grato, um coração que queira orar, um coração que queira andar junto, porque discipulado tipo, é isso, andar lado a lado. Isso mesmo, não é a caminhada é? lado a lado. isso. Nadia, me conta como foi sua experiência de chegar até aqui a IBA. Como você descobriu a IBA, sua trajetória em um minuto? <risos> <risos>
3: Bem, é, eu estive né, por um tempo sentindo no meu coração que era hora de procurar um local onde eu pudesse é, arregaçar as mangas e trabalhar mais. Né? E, assim, eu vim parar aqui na IBA. Quando cheguei... É, Recebi aquela palavra do pastor Josué De que todos deveriam estar em células uhum. E eu não sabia o que era isso né? O que, que era aquilo E ficamos, eu e meu marido Ficamos procurando conhecer uma célula Por algumas semanas Procurando onde vamos Aí o meu filho Diego, mais velho Meu mais velho Se antecipou E foi visitar uma célula para nossa surpresa, nós estávamos jantando e recebemos uma ligação dele falando, mãe, será que na próxima sexta dá para ter um grupo de pessoas aí em casa se reunindo, mas vai ser toda sexta, tá?
2: Você não foi até a célula não, a célula
3: foi até você. Exatamente, eu conheci a célula na sala da minha casa, porque o meu filho foi numa célula em que estava a casa cheia demais e precisavam multiplicar. E lá, no final da célula, perguntaram quem tem uma casa, porque nós precisamos de um espaço. E aí Malfitrião. ele falou, peraí, deixa eu ver se os meus pais permitem. E assim, na sexta-feira seguinte, estávamos lá, conhecendo a célula na minha casa. <risos> Para nossa surpresa, é, já no primeiro dia, foi algo que nos deixou sem palavras, porque a gente viu que o poder de Deus... Se manifesta nas coisas simples.
0: Uhum.
3: Não precisa você ser um pastor ou você ter muito estudo. Não uhum. é necessário. A Não Bíblia precisa de uma grande é estrutura,
2: né? Nada Não precisa. Disso. Eu lembro que assim, no início, a gente ainda da, lidava com muitas células que colocavam caixinha de som, microfone para fazer o louvor, né? E aí, deu... alguém riu aí. Já tem, ainda tem coisa, é, célula assim ainda, gente? Pode não. Por quê? Tudo tem que ser simples, não tem que ter estrutura grande. Porque hoje na sua casa tem, mas é para casa onde você vai multiplicar, de repente não tem. E aí, aquilo Exatamente. vai ser um impedimento para
3: a multiplicação. Isso me apaixonou muito na visão também, sim, Nádia. Sim, essa essa facilidade de ser multiplicável, essa ideia, é que torna a célula algo muito simples. E onde o poder de Deus trabalha nas pessoas mais simples e nas pessoas que têm maior conhecimento de Bíblia é ou experiência né, dentro de igreja há muito tempo. E outras pessoas que acabaram de chegar também conseguem multiplicar essa visão. Uhum. Agora me fala, qual
2: é a maior... E você aprendeu, né? Porque, assim, antes de fazer a pergunta... É, quem veio de igrejas onde é, o, os ministérios e não as células são o motor condutor, né? tem igrejas que não são em células e nós, como ovelhas, né? não, somos, não aprendemos a cuidar das pessoas. Exatamente. Acaba sendo uma igreja que tem muitos eventos, muitas coisas, mas não para para olhar no olho, não se ora junto, não se
3: cuida um do outro. Essa é uma grande diferença da célula. Enquanto na igreja a gente olha para as costas do nosso irmão, na célula a gente olha no olho. Uau! Isso faz toda é a diferença. Isso. E você, aos pouquinhos, mas muito pouco tempo mesmo, você conhece com quem você está convivendo. Você conhece os seus dramas e as suas alegrias. E você compartilha isso. As suas alegrias, as suas dificuldades e as do outro. E ali a gente aprende a chorar, com quem chora, e aprende a se alegrar com quem se alegra, mesmo que naquele dia você não esteja tão alegre, uhum. mas isso passa a ser um valor, a uhum. gente aprende isso naturalmente na célula, e isso amadurece, uhum. porque quando você só olha para o seu próprio mundo, você só ora pela sua família, você só enxerga as dificuldades da sua família, você tem uma visão muito pequena do Evangelho. O Evangelho não é para a sua família apenas. Ela é para que a sua família receba Jesus e ela impacte o mundo. Célula é para impactar o mundo. Célula não tem fronteiras. Ela se reúne em qualquer lugar. Amém. Ela se reúne com um número reduzido de pessoas. Uhum. Ela não precisa de vulto. Uhum. Ela precisa do poder de Deus, da simplicidade do poder de Deus trabalhando nas pessoas e fazendo com que elas sejam tão impactadas, que elas queiram levar aquilo para outros Amém. e trazer os amigos Amém. e assim a célula vai crescendo exatamente, Agora, e enche é a casa e enche,
2: é lindo qual é o maior desafio de cuidar
3: de pessoas e a maior alegria eu acho que o maior desafio é você conviver com a pessoa diferente de você hum. Personalidades, e me... temperamentos. Exatamente. E ao mesmo tempo é aquilo que te faz amadurecer diante de Deus. Porque a gente recebe o amor de Deus. Nós todos somos pecadores e nós continuamos errando. E nós continuamos causando danos ao nosso irmão. Porque somos pecadores. Mas quando chega um irmãozinho novo na célula. uma pessoa que está se convertendo. Nós precisamos olhar com um olhar diferenciado. Olhar de Jesus, né? É isso mesmo. E isso nos força a um amadurecimento. Uhum. Isso nos puxa para o amadurecimento. É muito, muito mais rápido você amadurecer olhando no olho do irmão... Participando das dificuldades do irmão Vendo que ele ainda está caminhando Começando a caminhada na fé E faz um monte de bobagens Fala Bebê bobagens fé, né? Exatamente. É muito engraçado E qual a maior alegria? A maior alegria é quando você Vê que uma pessoa Está disposta a reproduzir Aquilo que viveu Para mim quando você tem uma pessoa convivendo e você percebe que ela começa a querer também participar ativamente daquilo, um então ela já fé recebeu que começa a pegar o gosto exatamente, pela célula, exatamente. E ela quer reproduzir aquilo. Ela pode até não ter no momento uma capacidade de liderar um pequeno grupo, mas ela é essencial para que aquele grupo se mantenha coeso, porque ela viu valor na célula. Quando você encontra e percebe o valor da célula. Você vai multiplicar isso onde você for, mesmo que você não seja um líder nato. Uhum. Você vai juntar pessoas. Você não vai conseguir mais viver longe de pessoas. Assim como quando meu filho foi morar em outro país, o que ele fez lá foi juntar pessoas na casa dele. Gente, deixa eu fazer uma observação muito importante. A família
2: da Nádia, do Marcos, o Diego, a Lu... Eles são responsáveis, também junto com outros, mas grandes responsáveis pela abertura da atitude em Portugal.
3: Uau! Já Glória já ao vai Senhor! Estar lá. Isso Nasceu mesmo! Nasceu
2: de um desejo ali do Diego, da Lu, de abrirem a sua casa e assim foram juntando as pessoas da nossa igreja que já estavam ali um aqui, um Isso ali. Isso mesmo! Foi todo mundo juntando, falando: não, a gente precisa trazer essa visão para cá, vamos viver continuar aquilo que a gente vivia, vivia no Brasil e isso, hoje
3: a igreja está nascendo lá isso mesmo isso empolga glória a Deus Porque quem aprendeu a viver em célula não consegue mais viver fora de, de outra célula, maneira porque sabe que o evangelho de Jesus cristo ele é vivido na sua integridade dentro de uma célula uhum. não é você não fica escondido uma célula você não consegue se esconder por é. isso que a célula grande multiplica, uhum. para que você possa Porque não começa a esconder, se esconder gente, mesmo. Não pode.
2: <risos> Aí multiplica para ficar pequenininho de novo e dar atenção a cada um, né? o cuidado um a um. O
3: cuidado um, a um.
2: Então, a próxima pergunta, de repente, já está até respondida, que foi o que te apaixonou na visão?
3: É, essa a, a minha paixão pela visão veio em, em ver o quanto tempo eu perdi. É, Nádia? Sim. Porque Uau. você recebe muito preparo, como uhum. pessoas como eu, que nasci num lar cristão, e que eu fui desenvolvendo, né? conhecendo mais, conhecendo mais. Porém, você, sem a visão celular, você não tem como exercitar Onde aquilo que você o aprendeu. Onde o conhecimento, a sabedoria, você E você está bagagem, até, né? como a gente costuma dizer, um obeso de conhecimento. Eu falar sobre isso hoje. Uhum. Mas você não coloca aquilo em prática porque não existe um ambiente favorável. Já uhum. a célula, ela te empurra para isso. Uhum. Então, isso me apaixonou. Eu pude é, colocar as minhas habilidades, a minha característica, o meu jeitinho para impactar pessoas. E ver outras pessoas diferentes de mim também fazendo a mesma coisa. E aquilo tudo vira um grande conjunto que o Senhor trabalha e eu vi na minha casa, na sala da minha casa, salvação de pessoas. Pessoas Amém. se convertendo ali. Amém. E eu pude ver nas casas para onde nós fomos multiplicando, a mesma coisa acontecendo. Pessoas sendo restauradas, casamentos. Quantos casamentos nós fizemos? Nós fomos até o local. Casar as pessoas junto com o cerimonial Uau, Já fizemos Deus. casamentos religiosos Em que a célula promoveu o casamento Isso é, Isso muito é lindo demais Isso é, Isso é, é transformação lindo. de vida é. Isso é realmente o que a célula faz Ela causa transformação no líder e nas pessoas todas, e amadurece pessoas, isso é apaixonante. Glória a Deus, me
2: fala então agora para quem está aqui no Rio de Janeiro, onde são as suas
3: células, quantas células você tem? Hoje nós somos 10 células, né? a célula de Portugal já está com o pastor André, né? e vai, Multiplicou ser uma, lá. vai ser uma Igreja linda, primeira igreja na Europa. Nós Meu temos orado Deus. muito sobre isso. Hoje nós somos dez células, duas células kids que eu estou diretamente ligada na liderança, mais uma célula kids com a nossa linda Jacira, uma célula de adolescentes e sete células de adulto. Linda E demais. hoje nós temos um dia praça seca. Sim. Na Praça Seca, nós temos um GE aqui desaguardando uma das meninas que estão nos ouvindo se prontificar para vir ser uma líder de celular. Aí, ó, Deus tá é. ardendo o teu coração. O
2: Espírito é Santo está tocando até você, mulher. É a mulher. coisa mais
3: linda você ministrar para crianças, é. porque você recebe muito, muito é. mais do que você dá. E é muito rápido, né, E Essa é.
2: troca é muito gostosa. Sim,
3: sim. E, a, da mesma forma, é, nós, nas, nas outras células né, de adulto, nós tivemos, assim, nesse período de pandemia, um grande desafio. Né?
2: Todos, né? Todos. todos, todos. A adaptação para o, vivo, para o online.
3: Isso, isso. Tivemos que aprender rapidinho, uhum. mas, para a glória de Deus, nenhuma das células fechou, nenhuma Amém. das células parou. Muito pelo contrário, várias células cresceram e cresceram muito. Amém. Muito, então é uma, um momento de desafio, é, mas como o pastor Josué falou várias vezes aqui, esse momento também é um momento de oportunidade. Sim, e foi isso que a gente pegou. Oportunidade é Amém. difícil às vezes, às vezes as pessoas desanimam. Realmente, isso é natural. Foi natural da pandemia que todos passamos juntos. Sim. Mas seguimos em frente. E transformaram o aí... desafio em oportunidade. Exatamente. Temos mais uma célula para abrir. Estamos nos organizando. E um GE Kids lá na Praça Seca esperando para acontecer uma nova célula Kids também. Eita, Já estão glória. online com a gente.
2: Glória a Deus. Nádia, eu quero te agradecer muito Ai, pela sua... Participação, quando a gente conta um pouquinho do que Deus fez, né? Como isso edifica as pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas também já se ah, identificaram mãe. com a tua história, com o teu começo. E eu sei que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Nunca. Em vários corações, enquanto a gente estava conversando também, foram tocados para ser. Cuidadores
3: também de vida, né? Cuidadores e cuidadoras de vidas. Repartir aquilo que Deus tem te é, dado. Exatamente. E Ele sempre nos dá algo, então a gente sempre tem o que Precisa repartir. Transbordar,
2: né? Isso muito, mesmo. muito obrigada, Nália. Muito Deus abençoe obrigada, estou feliz demais
3: de poder compartilhar aqui isso que foi um pouquinho, mas foi um pouquinho mesmo. Uhum. Só um sopro de tudo aquilo que a gente tem vivido nesses 10 anos. Estamos aqui desde 2010, então 10 anos
2: em é. 2020 o Marcos está tá lá atrás acompanhando a Nádia, que é o esposo da Nádia obrigada Nádia fica com Deus, Muito viu? Deus abençoe você.
4: noite preciosa nós vamos continuar esse momento de culto, eu queria te convidar que você preste atenção nessa palavra de Deus para a sua vida Que eu vou falar para você algo que eu também já apliquei na minha vida, porque nós que somos mulheres nós somos assim, a gente passa o mês todo enchendo o nosso carrinho no site da internet para quando o pagamento cair, a gente só ir lá e efetuar o pagamento daquelas compras que a gente ficou esperando o mês inteiro. Mas eu quero te dizer uma coisa, o dízimo é primícia. O dízimo é a primeira parte que a gente separa para devolver ao Senhor do tudo que Ele já nos deu. Mateus 6, 24 diz o seguinte, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E às vezes a gente pensa que idolatria é somente adorar imagens, idolatria é tudo que a gente coloca no lugar do que é de Deus. O dízimo é a sua devolução de fé, do tudo que o Senhor já te entregou. Essa casa é uma casa que trata do dinheiro com uma forma muito séria, a gente não tem problema de falar disso. Porque pastor, nenhum toca no dinheiro dessa igreja. Nós temos uma equipe financeira que faz essa parte. E somos todos orientados pelo Senhor para usar esse recurso na forma com que Ele ache melhor. Nós temos aqui uma causa social muito linda, que você pode saber mais um pouco lá no Instagram do Instituto Assistencial Atitude. E agora aqui na sua tela está aparecendo todas as contas da igreja e um QR Code. Você pode pegar o seu telefone direcionar para esse QR Code e você vai ser direcionado à nossa página de contribuições. Ou você pode também entrar no site da igreja e fazer a sua contribuição por lá. Aproveite esse momento para que você seja uma fiel dizimista, para que você mostre o dinheiro que é você quem o comanda, não o dinheiro comanda você e faça parte da obra que o Senhor tem feito nesse lugar. Vamos ouvir uma canção enquanto você faz a sua contribuição dos seus dízimos e das suas ofertas.
0: Quando a música esmorece Desaparece Simplesmente A te me chego Ansiando Oferecer Algo de valor Pra abençoar O teu coração Quando a música Quando a música Esmorece me chego.
4: da tua obra. Obrigada porque mesmo sendo quem tu és, o Senhor permite que nós te adoremos, mesmo sabendo quem somos. Obrigada porque nesse momento muitas irmãs tiveram a oportunidade de te adorar através dos seus dízimos e das suas ofertas. Senhor, faça valer na vida das suas filhas aquilo que tu prometeste em Malaquias 3.10, que o Senhor vai abençoar tanto. A casa delas, a ponto delas não terem onde armazenar tamanha benção. Senhor, abençoe também aquelas que não puderam participar desse momento. Se for por motivo de falta de emprego, Senhor, abre as portas. Coloca no nosso coração a generosidade pela Tua obra, pela Tua causa. Que nós possamos mostrar que o dinheiro não nos domina. Nós é que dominamos o dinheiro. E que estamos com um ato de fé devolvendo ao Senhor pouco do tudo que o Senhor já nos deu. Abençoe a administração dessa casa, que eles utilizem esse recurso com sabedoria. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor.
2: Obrigada, Ministério de Louvor Preciosa Lindo. Vocês viram a live que o ministério fez, gente, essa semana? Foi live não, foi IGTV, né? Foi live, é. que primeiro é live, depois é IGTV, gente. Af, a entendida. <risos> gente, nós estamos começando hoje. Eu já quero que você abra a sua Bíblia aí onde você estiver. No texto que deve estar pregado no teu coração. No teu armário. Lembra quando a gente fazia isso, gente? A gente, a gente colocava né, os lembretes na porta do armário. Era engraçado. Só eu que fazia isso? Não, né? Pois esse texto, essa palavra precisa estar gravada na porta da tua geladeira, no teu armário, no teu espelho. Mas acima de tudo, precisa estar gravada no seu coração. Porque de toda a palavra do Senhor, no que tange a chamado, a ministério, a missão do cristão, do Filho de Deus, está aqui em Mateus 28. A gente em novembro, a gente começou a trabalhar o poder da visão, né, marcadas por uma visão. Por que isso? Porque a gente sentiu essa necessidade, essa, esse ardor no nosso coração de também falar sobre aquilo que movimenta a nossa vida cristã. Não faz sentido, e a Nádia falou um pouquinho sobre, é, sobre isso, né? ela pincelou aqui no nosso bate-papo, não faz sentido o evangelho ser aquele evangelho de, sabe, mercado? Você, por que, que você vai ao mercado? Porque você quer adquirir coisas. Se puder colocar um retorno um pouquinho melhor para mim aqui, um pouquinho mais alto. Porque você vai adquirir coisas, você chega no mercado e você vai falando assim, isso eu quero, pum, isso eu não quero. Ah, isso eu quero. Chocolate, quero. É, sorvete, quero. Biscoito, quero. Nutella, quero. E aí os legumes, né, você vai falar, ah, não, hoje não. Alface, hoje não. Rúcula, hoje não. Pepino, hoje não. Nós muitas vezes somos assim. A gente chega nos nossos mercados espirituais e nós vamos selecionando os produtos que a gente quer. A gente vai selecionando as bênçãos que a gente quer. Ah, eu quero prosperidade. Pega. Ah, eu quero uma família abençoada. Pega. Eu quero um casamento muito alegre. Pega. Eu quero filhos lindos dentro da casa do Senhor que cantem. Pega. E aí a responsabilidade a lealdade, a submissão quando não se concorda, a responsabilidade de estar na casa do Senhor, tudo isso, a infidelidade, vai ficando. Ah, não, isso hoje não. Isso hoje não. Mercado espiritual, nosso mercado espiritual. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus 28, e não é para líderes, Pastores ou presbíteros Chame do título que você quiser entender Não é para os líderes Esse texto de Mateus 28 é para a igreja do Senhor É para todos É para você, é para mim Vamos ler? Você já deve saber de cor, né? Foi-me dada 18 Jesus se aproximou dos discípulos e disse foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim. Dois tempos Amém Eu quero hoje Apresentar para vocês dois, Duas frentes Muito importantes que, é, que são Missão da igreja de Cristo E a visão da igreja local Qual é a missão da igreja de Cristo? Qual é a sua missão? O seu chamado Enquanto filho Enquanto filha pregar o evangelho, nada muda, o que Jesus está falando aqui é ide, é vá, ele não seleciona, ele não classifica, ele não escolhe pessoas, ele simplesmente diz a todos, vão, esse é o chamado da igreja de Cristo aqui na terra, essa é a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo, pregar o evangelho de Jesus, e tem a visão da igreja local. O que é a visão da igreja local? É o como pregar o evangelho de Jesus. E aí, cada comunidade de fé tem o seu jeito, o seu método, o seu, o seu perfil, o seu jeitinho. Por isso que existem várias comunidades de fé onde Deus se manifesta. Cada um com o seu jeitinho. Você precisa estar... Na igreja, na comunidade, onde você se sente bem. Minha mãe sempre falou isso comigo. Mariana, eu ficava assim, ah, mas para onde eu vou então? Ah, mas o que eu vou fazer então? Ela sempre falava uma frase, Mariana, fica no lugar onde você se sentir bem. Comunidade de fé, sim. Você precisa estar no lugar onde você se sente bem. Mas falando de missão da igreja de Cristo, fala de pregar o evangelho. Vamos lá para frente, um. É uma convocação de Jesus Cristo para todos os santos. Sabe por quê? Porque se a igreja não toma atitude, o mundo toma. E a gente tem visto o mundo tomando atitude, sendo ativo e reativo em muitas áreas. Se a igreja não se mover, o mundo se move. Se a igreja não se movimentar, se a igreja não provocar um despertamento, o mundo começa a tomar o lugar da igreja. A gente está vivendo um tempo de perseguição religiosa e todos sabem disso. Velada, sutil, ali no detalhe. Mas muitas vezes a gente falava da igreja perseguida, né? porque a igreja perseguida porque a igreja perseguida, porque nunca vai chegar aqui no Brasil, ei, são vários tipos, mas abra seus olhos espirituais, porque a igreja perseguida já está chegando aos pouquinhos aqui, através dos movimentos, através das sutilezas que vão entrando em diversas áreas da sociedade, nós temos a chave que leva ao céu. Para esse mundo em trevas. E a palavra diz que no mundo vocês terão aflições. Sim, o mundo jaz no maligno. Sim, para esse mundo, para essa sociedade corrompida pelo pecado, cada vez mais devastada pela tristeza que o pecado causa, nós temos a chave que leva ao céu. Se você hoje soubesse a cura do câncer, se você é hoje um cientista que trabalhou anos e anos e descobriu a cura do câncer, você não iria divulgar para todo mundo? Óbvio. Nós temos a cura do pecado. Nós temos nas nossas mãos o caminho da salvação. O id de Jesus, ele inclui a todos. E é engraçado porque alguns vão liderar pequenos grupos. Outros vão aplicar o seu talento Tocando um instrumento. Outros vão operar uma mesa de som aí, o povo do som, que custa de repente milhões em alguns lugares. Outros vão escrever um planejamento estratégico de evangelização organizadíssimo, de excelente qualidade, que vai fluir em todos os líderes de igreja do Brasil e vão movimentar muitas, muitas conversões. Outros vão pregar em grandes plataformas. Outros vão liderar pequenos grupos. Outros vão estar em suas companhias, em suas empresas, em, dentro do mercado de trabalho, falando de Jesus ali, sendo luz nas trevas. Não importa o que você faça. Uma coisa importa. Além das funções ministeriais além de todas as atividades que formam a estrutura de uma igreja, todos esses, todas essas pessoas têm uma missão individual, que é levar Jesus no lugar onde estiverem, independente de onde seja. Independente de como seja a minha formação, independente de onde eu esteja, o que eu esteja fazendo, a função que eu esteja desempenhando, a minha função é levar Jesus. Isso parece tão óbvio, né? Lugar comum. Tá aí chovendo no molhado, pastora? A gente já sei disso. Mas será que nós, como igreja, temos vivido isso? No nosso dia a dia? Será que nós temos engolido Satanás com as nossas atitudes? Pisado no inferno? Com intrepidez? Com coragem? Proferido palavras de cura, de libertação? Ou a gente tem se acovardado? A gente tem se acomodado dentro das nossas funções muito confortáveis, muitas vezes. Sabe por que, que Deus nos manda as adversidades? Porque Ele tá dizendo assim, sabe quando você pega a criança, porque a criança não está ouvindo, você faz assim, Ei, me escuta, me escuta, você sacode, Deus é um Pai. Ele ama seus filhos, ele corrige seus filhos. E muitas vezes ele nos, ele nos dá uma sacudida, enviando algumas adversidades para que a gente possa despertar do nosso sono espiritual. Existe algo além da minha satisfação aqui na terra. Existe algo além de frequentar igreja e, e todos os domingos eu vou e volto, eu vou e volto. E eu chego num culto maravilhoso, né, gente? Igual. Igual domingo aqui, o Sandro fazendo aquela, aquele solo. Meu Deus, no Agnus Day. Uau, o que, que é isso, Senhor? Você fica assim, uau, que igreja é essa? Mas a gente muitas vezes entra, a gente recebe um louvor maravilhoso. Cheio de talento, cheio de unção do Senhor. A gente recebe e vai pra nossa casa cheio. Aí na quarta-feira, no domingo, na célula... A gente vai e a gente só recebe, só é ministrado, só recebe. O que, que a gente vira? Obeso espiritual, cheio. Cheio ali de ensinamento, de instrução, de unção. Mas a unção precisa fluir através de você. Nós, eu lembro que eu preguei aqui há algum tempo atrás sobre as cisternas. Lembra as cisternas rachadas? As cisternas rachadas do povo, elas acumulavam água. E muitas vezes nós somos essas que estamos acumulando água, água. Que no primeiro momento ela tá fresca, mas depois ela fica podre. Podre. Já deixou uma, uma roupa de molho na sua casa? Dias e dias, uma roupa suja e ficou ali uma semana. Depois você passa no lugar, você não tá entendendo que cheiro é aquele. Meu Deus, que cheiro é esse? Depois você vai olhar lá pro balde escondido. Meu Deus, é aquela roupa que eu esqueci. O cheiro de água podre. Muitas vezes nós cristãos estamos assim. A gente recebeu a água do Espírito, recebeu a água da fonte, só que a gente reteve dentro do coração. E aquela água que estava fresca, passou tanto tempo, você não ministrou, você não orou, você não compartilhou experiência. Você não falou, Deus me curou, Deus pode te curar também. Você não falou, existe um Jesus que me salvou, Ele vai salvar você também. Não, você reteve. Retenha a bênção. Retenha a água. Ela fica podre. Cristãos que só recebem. Viram obesos espirituais. Deus nos chamou. Para um tempo de despertamento. Deus nos chamou para levantar do nosso lugar. Sair da nossa acomodação. E a nossa igreja. Né, a gente falando de visão quando a gente chegou, eu tô aqui bagunçando meu roteiro todo, gente. Quando eu voltar para cá, eu não sei nem onde eu tô. Mas deixa o Espírito Santo falar. Quando a gente chegou nessa igreja, 2011, tem, vai fazer 10 anos. A gente já conhecia a visão em célula. A gente já conhecia essa, esse cuidado um a um. Não de experimentar, mas porque a gente tinha ido a um congresso em São José dos Campos, na igreja da cidade, onde a gente se apaixonou. Falei, uau, é isso. Eu era de uma igreja que não tinha essa visão das células, não tinha essa visão do cuidado um a um, que recebia os membros e estava ali somente administrando nos cultos e tudo, mas não tinha o um olho no olho. O pastor era aquele que precisava cuidar de todos os membros, de todo mundo, não dava nem conta. Pessoal casava, separava, cara." separava, casava, separava. Adolescentes vinham e tinham tinham vidas mundanas, uma vida na igreja, uma vida fora. Tantas coisas, porque não eram cuidados. E quando a gente conheceu essa visão, aquilo ardeu tanto no meu coração, no coração do Caio, que eu falei: "Uau, é isso que Deus tem para nós. Cuidar um a um. Cuidar de pequenos grupos, porque é assim que a gente vai ganhar o um mundo. É assim, cuidando de um, evangelizando um. A palavra fala: olha, ide, fazei discípulos. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando, não é só fazer discípulo. Tem muita gente fazendo discípulo e largando. A porta da frente está aberta, mas a porta de trás está tá aberta, mas a porta de trás, meu Deus, está escancarada. Muitas pessoas fazem discípulos, sabem fazer, sabem fazer, sabem batizar, mas não sabem cuidar. Não sabem o depois. Não conseguem depois cuidar, mas a palavra fala. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura batizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ele continua ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Precisa de alguém que ensine. Ah. Um bebê, uma criança, ela não consegue sobreviver sozinha porque ela não sabe falar. Se ela não tiver um adulto do lado dela que fale o tempo todo, vai aprender o quê? Se ela não tiver um adulto para segurar na mão dela, como que ela vai aprender a andar? Nós estamos cheios de bebês espirituais nas nossas igrejas. Precisa de alguém para pegar pela mão e falar assim, vem, eu caminho com você. Eu te ensino o que é certo, o que é errado. Vamos lá, a Bíblia está aqui, vamos ler junto, porque é na Bíblia que está escrito o que é certo e o que é errado. Eu já caminho um pouquinho, de repente eu posso te ensinar algumas coisas. Vem comigo, vamos aprender junto. A palavra diz tanto. A obra é grande, a obra é tão grande, a Seara é muito grandiosa, mas precisa de trabalhadores para servirem nessa Seara. Os trabalhadores são pouquinhos. Por que, que a gente, eu falo muito com a Nádia, né? a gente conversa, a conta não fecha muitas vezes no cuidado. Por quê? Porque tem tanta gente precisando ser cuidada, tanta gente naquele naquele Grupo de, 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 de cuidado, mas que muitas vezes não quer se disponibilizar a cuidar de um. Então tem poucos trabalhadores na Seara. Mas Deus hoje está despertando você para ser um desses trabalhadores. Sabe, Deus me ensinou uma coisa que eu não posso ficar parada. Descansar só no céu, gente. A gente descansa aqui na terra o, o essencial, não além. Sabe por quê? Porque a vida passa tão rápido. E Deus tem tanta pressa. Ele tem falado muito comigo nesses dias sobre a pressa que Ele tem. E depois, num outro momento, eu quero compartilhar com vocês essa palavra da pressa de Deus. Em salvar a pressa de Deus, em povoar o céu, a pressa de Deus. Deus tem pressa, a gente não pode ficar perdendo tempo, Ah, eu não estou preparada ai ah, quando eu acabar a faculdade, quando eu casar quando eu, quando meu filho crescer quando eu parar de fazer o curso na terça-feira à noite, Ah, eu recebo a minha célula quando, quando, quando quando, quando o tempo vai passando se Deus te levar hoje, se Deus te levar hoje, você vai dar, vai prestar contas a um juiz e ele vai começar a perguntar para você E aí, o que, que você fez? Quando eu era pequena, tinha uma peça Lembra, Nádia? É, mãos vazias Eu acho que era Aí, era mulher que chegava no céu E falava assim Não, Jesus perguntava para ela E aí, fulana, o que você tem nas suas mãos? O que, que você tem aqui para me apresentar Nas suas mãos? O que você fez na terra? É como se fosse isso, gente O juízo final, e aí? Maria, Tati, Pati, Dani, o que, que tem nas suas mãos? O que, que você realizou? O que você fez? O inferno te conhece? O céu te conhece? Você fez obras em meu nome? A palavra fala no final, né? Ali em Apocalipse, porque em meu nome alguns vão expulsar demônios em meu nome vão curar, mas eles vão chegar diante de mim eu vou falar, olha, eu não os conheço, apartem-se de mim tudo que nós vamos fazer, nós precisamos falar, fazer em nome de Jesus, por Jesus nessa terra nós somos os braços de Jesus, nós somos a mão de Jesus, nós somos a voz dele, nós somos o abraço dele quantos abraços que curaram quantas quantas palavras libertaram ei, você é boca de Deus você é braço de Jesus a sua mão vai ser usada para curar, assim como a mão de Jesus foi mas você precisa se colocar disponível a gente fala muito isso no Preciosa Deus não precisa de muita coisa a gente fala muito isso nas células Deus não precisa de muita coisa, Deus só precisa de mãos disponíveis. Deus só precisa de um coração que fale, Senhor, olha só, eu não tenho muita coisa. Eu não sei falar, eu não tenho uma estrutura boa na minha casa, eu não tenho uma varanda grande, eu não tenho muito tempo de, de convertida, mas eu tenho mãos disponíveis, eu quero te servir. É isso que Deus precisa prontidão em servir, e quando a gente chegou aqui no Rio de Janeiro, eu e Caio, a gente conheceu a Atitude, a gente estava procurando uma igreja, e a primeira igreja que a gente foi visitar foi a Atitude, lá no Rio Mar, Igreja Batista, Central da Barra, e aí chegamos lá, a primeira, a primeira impressão já foi aquela, né, recebidos com um sorriso no rosto nos encaminharam para um lugar bom lá na frente. A gente sentou no segundo, na segunda fileira. Eu fiquei me sentindo super importante. Falei, oh, nossa, vou ver o pastor daqui. De pertinho. E eu lembro que quando o pastor começou a pregar... Eu só olhei pro Caio assim. Ele olhou para mim. A gente já sabia que ali era o nosso lugar. Porque, sabe... A gente viu... Tanto as ações de Jesus, o jeito de Jesus. Eu falei, uau, é isso. Nós queremos isso. A gente quer ser cuidado aqui. A gente quer cuidar aqui. Aqui vai ser a nossa comunidade de fé. Então a gente começou a, a caminhar, a caminhar. Descobrimos mesmo o, o, a paixão pelas células. O amor pelas células. E o Senhor tem feito grandes coisas. Eu quero... Eu tenho alguns minutos e eu quero te dizer algo. A gente quando define uma comunidade de fé para pertencer, a gente visita e a gente começa a olhar, né? A gente faz é uma varredura, né, gente? A gente faz assim, né? Como se fosse um raio-x. Deixa eu ver se eu vou gostar disso aqui. Aí você vai passando assim. Ah, parede preta, não sei. Tanta iluminação assim, não sei. Hum, que Forte, top. Ponto, né? E aí você vai falando. Louvor, uau. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você não pertence a uma comunidade de fé por causa de uma grande estrutura. Um louvor power, um kids forte, o um ministério de mulheres lindo. Você pertence a uma comunidade de fé, porque você entendeu a visão. Porque você decidiu abraçar a visão. E a visão da nossa igreja é a visão do id, é a visão do cuidado, é a visão de estar junto, de não querer ser obeso espiritual, mas sim querer compartilhar de tudo aquilo que Deus tem feito. E Deus sabe, o Espírito Santo do Senhor sabe por que, que Ele conduziu a palavra até esse ponto. De repente tem muitas mulheres que precisam ouvir sobre a visão que o Senhor definiu, estabeleceu a partir do anjo do Senhor, que é o pastor Josué, aqui escolhido por Deus. Deus sabe o teu potencial, o teu talento Deus conhece a tua história, a tua trajetória Deus sabe os teus choros, os teus desafios Mas Ele também sabe aonde você pode chegar Ele foi quem te deu um propósito Ele te deu um propósito, Ele escreveu um plano Ele sabe aonde você vai chegar Então hoje eu quero que você feche os seus olhos onde você estiver e você olhe para dentro de você e pergunte assim, para o Senhor, Senhor, onde é que eu preciso te servir? Deus, eu tenho te servido com tudo que eu sou, com todas as minhas forças, a palavra do Senhor fala. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. De todo o meu coração, com toda a minha intensidade. Será que eu tenho sido, se pergunte isso, será que eu tenho sido intensa em tudo que vem para minha mão fazer? Será que eu tenho feito da melhor forma com excelência, como sendo para Deus? Largando esse paradigma de não é para Deus, Deus aceita, é para Deus, Deus aceita, mas Deus quer excelência, Deus quer grandeza, Deus quer o melhor. Pro maior, o melhor, pro único, Aquilo que é único teu. A gente vai cantar uma canção, queridos? E eu convido você a olhar para dentro de você, fazer essa autoanálise. Eu amo o salmista Davi, porque ele fala: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho mau. De repente, Deus hoje está despertando você, te levando para um outro nível espiritual. De repente você está na sua casa durante muitos meses e essa pandemia fez a gente ser empurrado para as nossas casas para valorizar o lugar secreto, para valorizar a nossa família, para voltar com os bons hábitos familiares, mas acima de tudo para buscar o Senhor, buscar o lugar secreto. E talvez você nessa pandemia se adaptou muito bem ao online, esqueceu como é frequentar os átrios do Senhor esqueceu como é maravilhoso, como agir do Espírito Santo é encantador quando nós estamos nos átrios do Senhor e esqueceu muitas vezes como é servir como é ajudar, como é se doar como é cuidar, porque só quer ser cuidado, mas ei, chegou o tempo de você cuidar, de você exercer o seu ministério, de você pastorear, se levanta, desperta do sono, Deus quer te usar.
0: Eu vou construir Ele é
2: o teu alicerce, ele é a tua base. Ele vai te enviar como flecha às nações, a lugares que você nunca pisou, a terrenos que você nunca frequentou. Ele é poderoso para largar as tuas tendas e dar capacidades que você nunca teve, habilidades novas, unção nova. Olha o novo sobre a sua cabeça. Não tenha medo. Ele te capacita, ele te envia, ele te sustenta a testa das suas mãos, das suas asas fiéis. Eu vou Vamos orar? Jesus, o Senhor é aquele que faz em nós o querer, o efetuar. O Senhor é aquele que inaugura novos tempos. Deus, se tem aqui filhos e filhas que viveram muito tempo, um evangelho morno, um evangelho de frequentar igrejas e se tornar um obeso espiritual. Deus, eu te peço para que oh. o Senhor vá com teu Espírito Santo e intervenha no coração desperta desse sono espiritual. Levanta os seus filhos e filhas para um novo tempo. Levanta casamentos como referência. Levanta Jesus famílias desse tempo para praticarem aquilo que o Senhor nos ordenou. Em Mateus 28, não tem sentido se nós vivemos aqui uma fé rasa, uma fé só pra gente, um Jesus, uma 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 fé que só nos agrada, um lugar que só nos satisfaz. Se a minha vida não for para inspirar outros, não vale? Se a minha vida não for reflexo da sua glória, não vale de nada? Jesus, levanta esse povo, levanta a tua igreja para um novo tempo onde nós viveremos a missão da igreja na sua totalidade, que é ir Pregar a todas as nações batizar e ensinar até que o Senhor venha, esteja conosco em nome de Jesus amém amém eu quero lembrar você que esse mês todo a gente vai falar sobre a visão sobre chamado então se você sabe de uma mulher, uma amiga de repente uma discipuladora, uma, uma discípula que precisa ouvir essa palavra, todas as segundas, às 19 horas, nós estaremos aqui e serão noites de confronto, sim, mas serão noites de recompensa e do alento e de respostas do Senhor para a sua vida, creia nisso, amém? Lembro também que no dia 30 de novembro, 30 de novembro, a gente vai ter aqui a Alexandra Abrantes com a gente no nosso culto presencial. Toda última segunda-feira do mês tem culto presencial, tá bom? Marca na sua agenda, ok? Deus abençoe que o amor do Senhor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todas as mulheres aqui espalhadas em todas as nações em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.